0: Hacia el final del siglo I de nuestra era, un antiguo esclavo, oriundo de Asia Menor y de quien no sabemos siquiera su verdadero nombre, fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia. No acudió allí por voluntad propia. Lo desterró de Roma, junto con todos los demás filósofos, el emperador Domiciano, quien consideraba a estos intelectuales una amenaza potencial para su gobierno. La ciudad se llamaba Nicópolis y la había fundado un siglo antes Augusto. Al esclavo se lo conocía por el nombre de Epicteto, que en griego antiguo significa «ganado, adquirido». La escuela de Epicteto atrajo a muchos estudiantes y personalidades insignes durante el tiempo que permaneció activa. Una de ellas fue el emperador Adriano, que apreciaba la filosofía bastante más que ciertos predecesores suyos. Epicteto no escribió nada. Fue uno de sus discípulos, Arriano, un joven que se convertiría más tarde, por méritos propios, en un importante historiador, quien anotó las conversaciones mantenidas en la escuela y las desarrolló después para redactar las disertaciones. En ellas Epicteto es muy claro en cuanto al papel que debe desempeñar el filósofo. Este, nos dice, es un médico, y la escuela donde enseña es un hospital, pero un hospital para las almas. Tal concepción de la filosofía no era nueva. Se remontaba cuando menos hasta Sócrates. En los primeros diálogos platónicos, Sócrates sostenía que la tarea del filósofo es cuidar del alma tal como el médico cuida de los cuerpos. No debemos entender aquí por alma algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En este contexto, el alma equivale a la mente, los pensamientos y las creencias. La tarea del filósofo es analizar y evaluar las cosas que pensamos examinar su coherencia y su poder de convicción, y casi todos los filósofos antiguos o modernos estarían de acuerdo con esto. Para Sócrates, y para los estoicos después, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante, pues de su estado depende básicamente nuestra calidad de vida. Sócrates fue célebre por reprocharles a los atenienses que prestaran tanta atención a sus cuerpos y a sus posesiones, y tampoco a sus almas, es decir, a sus principios y a su conducta, ya que la clave de una vida buena y feliz, según él, reside en estos dos últimos factores, no en los primeros. En una importante argumentación que los estoicos se apropiarían después, Sócrates demostraba que algo tan espléndido como la abundancia de riquezas es en realidad algo inútil, despreciable. Más exactamente, afirmaba que la riqueza material tiene un valor neutro, puesto que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo en hacer el bien, y alguien que no lo es tanto puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra que el verdadero valor, la fuente de lo que es bueno o malo, reside en el carácter del dueño del dinero, no en el dinero mismo. Nos indica también que prestar demasiada atención a nuestra riqueza, a nuestras posesiones y descuidar nuestro carácter es un grave error. El trabajo del filósofo es procurar que nos demos cuenta de esto y luego ayudarnos a curar nuestras almas y a sobreponernos a todas nuestras flaquezas. Se deduce, pues, de lo anterior, que debemos cuidar solo de nuestras almas y volvernos indiferentes al éxito mundano, al dinero o a la reputación. De hecho, los estoicos llamaron «indiferentes» a estas cosas. Solo un carácter excelente virtuoso es genuinamente bueno», afirmaron, «y solo lo contrario, un carácter desalmado es malo». Lo demás únicamente es «lo indiferente». Algunos filósofos posteriores a Sócrates pensaban así. Los cínicos, por ejemplo, cuyo representante más famoso fue Diógenes de Sinope, Diógenes de quien se decía que había vivido, durante un tiempo al menos, en un tonel, como un perro callejero, perseguía la virtud, la excelencia, a expensas de casi todo, y propugnaba un modo de vida simple en armonía con la naturaleza. Se dice que un día, al ver a un niño beber agua con las manos, exclamó «Una criatura me ha vencido con su sencillez», y acto seguido se deshizo de una de sus escasas posesiones, su taza. A Zenón, el primer estoico, lo sedujo durante un tiempo la visión cínica del mundo, hasta que empezó a quedársele corta. Sócrates había dicho que el dinero puede usarse para el bien o para el mal, pero si uno carece de dinero,